0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Na ciência, tão importante quanto descobrir coisas novas mediante experimentos bem desenhados e controlados é poder reproduzir esses experimentos, em qualquer lugar, por qualquer pesquisador que deseje fazê-lo é o que chamamos de reprodutibilidade ou replicabilidade em ciência. E é uma das condições fundamentais de se fazer ciência experimental a única forma de se estudar a natureza e os seus fenômenos. Entre as diversas ciências naturais, as chamadas ciências biomédicas estão entre as que aceitam critérios estatísticos mais flexíveis devido à natureza complexa e intrinsecamente variável de seus objetos de estudo, organismos, células, moléculas. E difere, portanto, muito de experimentos como os feitos na física, na astronomia ou na química, com consequências, inclusive, práticas na saúde das pessoas, no desenvolvimento de tecnologias que dependem daquele conhecimento. Isso, aliado à pressão por produtividade científica a qualquer custo, como acontece hoje nas instituições de pesquisa e universidades em todo o mundo, parece ser a causa da atual crise de reprodutibilidade. Preocupados com isso, colegas da Universidade Federal do Rio de Janeiro lançaram a Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade para mapear a situação das ciências biomédicas realizadas no Brasil, um levantamento nunca feito e que deve contribuir para o aprimoramento de nossas práticas individuais e coletivas, ajudando a colocar o Brasil na vanguarda guarda do desenvolvimento de uma ciência mais confiável em nível mundial. Estamos aqui em Montreal para conversar com Olavo Amaral, professor do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Olavo é médico e doutor em bioquímica e ativista na área de reprodutibilidade e ciência aberta, sendo embaixador da ASAP Bio, entidade dedicada a promover transparência e inovação na comunicação científica. Em poucas palavras, o que está que acontecendo? É uma crise grande? É uma coisa que não deveria preocupar o público em
1: geral? Obrigado pelo convite. Bom, primeira coisa, eu acho que a gente, o que tem caído a ficha para o pessoal... Eu tô falando particularmente da área biomédica, assim, isso é o que eu entendo, assim, e tal, então as assim, ciências da vida. O que a gente tem descoberto, na verdade, é que assim, tem muita ciência publicada que não parece sustentar, que não parece ser reprodutível em meus um laboratórios com 70. A gente não sabe se é uma coisa nova, na verdade, a questão. Na verdade, a ciência sempre funcionou muito na base da confiança e na ideia de que a revisão por pares eu consegui meio que filtrar e que o que está é certo, o que está errado, mas assim verdade é verdade que a ciência cresceu muito, você tem muita gente publicando muita coisa e a gente tem alguns números, não são muitos, assim, quer dizer muito pouca gente se prestou ao trabalho de tentar, vamos tentar repetir uma série de coisas que estão publicadas aqui pra ver o quanto que a gente realmente consegue repetir, assim tem tido, acho que nos últimos anos tem acontecido alguns levantamentos em algumas áreas específicas da ciência, eles ainda são pequenos, a gente tem poucos números mas eles mostram uma ciência muito menos confiável do que a gente gostaria, assim, quer dizer, você tem taxas de reprodutibilidade na ordem de entre 30% e 60%, de maneira geral aqui, mas você, você tem números ainda mais baixos aí, quer dizer, você tem números da indústria farmacêutica que dizem que a gente consegue reproduzir 20% ou 11% uhum, do que vem da academia bem o suficiente para seguir adiante investindo nisso, porque é muito pouco na verdade. É,
0: teve um estudo recente, em 2015 na área de psicobiologia, que eles pegaram 100 experimentos importantes, já consagrados, e tentaram replicá-los e deu um sucesso de 36%, um é, terço.
1: Entre 36% e 47%, dependendo de como é que você define isso em três revistas de psicologia grandes, tem um segundo, mais ou menos na mesma área de Colegio Social só com artigos da Science e da Nature, que são duas revistas científicas de muito, muito, muito alto impacto, o número deles é cerca de dois terços. 60 e poucos por cento, mas é pouco assim ah. quer dizer, é tipo assim, pouco, mas assim, você, você tem, tem bastante um, pouco. um terço da ciência, assim, mesmo que seja mesmo indo para os números otimistas de 60 e tantos por cento, você tem aí um terço da ciência que você não consegue repetir, e em algumas áreas isso é bastante pior, assim, a gente tem poucos números de pesquisa básica, na verdade, tem essa indústria que são bastante ruins. É, eu estava e... dizer que
0: é uma espécie de queda do véu da santidade da ciência, onde de fato se tomava como 100% garantido, tudo maravilhoso e confiável, a
1: coisa não é bem assim, então? Isso, mas a gente não sabe se isso é recente ou se isso é, ou se isso é uma coisa claro. que sempre existiu, a gente está se dando conta agora, assim, claro que a ciência avança o que ela atende certo, claro que tem coisas que se sustentam e vão gerar, quer dizer, eu não tô negando o, pro, o, o, o progresso científico em si aqui, mas você pensa que é um processo bastante ineficiente, quer dizer, se cada uma coisa que você publica que tá certa tem duas ou três erradas você tá gastando dinheiro, você tá gastando tempo, você tá gastando recursos humanos, A gente que precisa da ciência, que a gente poderia fazer melhor do que isso assim tal, acho que tem outras áreas do empreendimento humano aí que, que funcionam melhor, quer dizer, você pode entrar num avião aí e tal, que é um pedaço de ferro gigantesco com 200 pessoas dentro que o foda. tosso decola e 99,90 ,99 tem 9% das vezes, ele pousa bem e todo mundo está seguro, assim. Então, assim, quer dizer, uhum. tem áreas que eu acho que exercem um controle de qualidade uhum. melhor do, do que o nosso, eu assim. um exemplo
0: de tecnologia, né? E na tecnologia, os consequências são mais imediatos
1: porque tu tem usuários, né? Quer dizer, me, me, me parece muito uma questão de controle de qualidade, assim, que a gente poderia fazer outra melhor. Coisa. Claro, você não vai estar 100% certo, essa é uma outra questão, uhum. assim, a ciência é difícil, então, assim, sabe, a gente não pode, talvez, aspirar uma ciência que seja 100% perfeita, mas, sabe, um terço, dois terços das coisas também me, me parece um pouquinho demais Sim. também, assim. É,
0: não, é até interessante essa analogia que tu deu ali da, do controle de qualidade, tu essa expressão, isso também é um movimento bastante recente na área da indústria, digamos, na área tecnológica né? 30, 40 anos atrás ninguém fazia isso Você confiava no nome da empresa e tal mas agora existem padrões, critérios internacionais tudo, credenciamentos né?
1: É, enfim, não é uma ISO, coisa que, que, que eu entenda muito bem, mas é uma coisa que não existe na ciência, se para pensar que a uhum. ciência baseou seu controle de qualidade muito na ideia da revisão por pares do artigo uhum. científico uhum. que é um ponto muito específico do, do processo Quer dizer, você tem muita coisa que acontece por trás do artigo científico experimentos que você faz, decisões de análise coisas que você joga fora, que você inclui, que você não inclui, o jeito que você constrói isso assim, aí E todo o controle de qualidade está num ponto só, assim. Quer dizer, em termos de ciência de controle de qualidade, isso é ruim. Se você está tá produzindo um carro, você não espera o carro ficar pronto para depois ver se ele. É uhum. assim, você vai ter controle de qualidade em cada ponto do processo, em cada peça, em cada que você tem um controle de qualidade que é distribuído, digamos assim. Sim. E o nosso está muito concentrado num ponto só, assim. E que na verdade acaba induzindo que esse ponto só, assim, que os cientistas que estão trabalhando tentem deixar esse ponto só, que é o artigo científico, da maneira mais bonita e sem arestas e, sabe, com a história mais perfeita cheia de impacto que eles conseguem fazer, mas isso às vezes acaba gerando um incentivo negativo para você deixar de fora aquilo que não cabe bem na sua história, o experimento que não deu certo vai para baixo do tapete, e acaba que o artigo científico acaba virando um pouquinho tipo um perfil de rede social, assim, não é que ele seja mentira, mas ele não é exatamente verdade, tipo assim, sabe, tem três fotos do seu perfil do Tinder, elas são suas, geralmente, assim, salvo se for um psicopata, mas geralmente elas são as melhores três fotos das três mil que você tirou no ano, né? Então, assim, por mais que as pessoas não mintam também, isso aqui é uma versão filtrada da realidade. Todo mundo é lindo
0: maravilhoso. Isso, todo
1: experimento é lindo maravilhoso, isso, é lindo maravilhoso e e você cria uma estética que é ruim, assim, porque na verdade você tá começando na ciência, você vê, poxa, aquilo vai tudo dar certo pra todo mundo, menos pra mim, aqui eu tô remando aqui, meu experimento varia, não sei o que mas provavelmente talvez você tenha certo aqui ali aqui maquiado, assim. é um pouquinho tipo autores com modelos sem rugas, a ciência tem muitas rugas é um Sim. processo, processo difícil, a estatística serve pra isso na verdade, então assim, serve pra tentar controlar essas rugas mas você tentar tirar, maquiar as rugas de fora você acaba gerando uma coisa que não é real, né
0: Esse tema é importante porque ele também tem caído muito na mídia, a mídia quando cobre isso gosta de cobrir de uma forma, assim, escandalosa, se pergunta assim consegui reproduzir experimentos, significa que que tudo isso aí foi fraudado é desonesto ou
1: não certamente não assim acho que isso é uma coisa que a gente tem que tentar deixar claro também é, assim, se você não tem de... uma crise de de honestidade Claro que tem casos de desonestidade, mas eles são provavelmente exceção à regra, assim, por tudo uhum. que a gente sabe. Retratações de, de artigos por má conduta, falsificação de dados, etc, existem, mas são bastante raras na literatura científica. Se você pegar surveys anônimos aí e tal, pesquisas que perguntam para cientistas quanto que eles já fraudaram, pensaram, não sei o que e tal. Você tem coisa de ordem de 1, 2, 3%. O tamanho dos problemas de má conduta que existem não explicam o tamanho da irreprodutibilidade. É uma questão maior. Quer dizer, assim como você não explica violência urbana por psicopatas, você tem que pensar em causa sistêmica. Acho que fraude de desonestidade voluntária é, é raro. Tem, tem uma abordagem que é completamente contrária. Ah, vamos ter é tudo dificuldade metodológica. Então, você assim, sempre tem uma desculpa metodológica para por que isso aqui deu, deu certo aqui, não deu certo ali. Que também não parece muito prolífico. Se assim, uma coisa só funciona só no seu laboratório, só naquelas condições, isso aqui também não é muito robusto. A abordagem mais útil é você olhar a zona cinza de uma coisa e outra. que você tem muita coisa entre a desonestidade desonesta mesmo e a simples dificuldade metodológica. Quer dizer, nós somos humanos, nós temos nossas nossos vieses. E eu acho que tem muita coisa que a gente falha em controlar vieses que existem, que são controláveis. É um erro nosso não conseguir controlá-los ou não tomar medidas para controlar, a estatística devia ser uma dessas medidas, mas é mal usada de novo. E uma zona cinza do inferno, assim, onde acho que vários, ou talvez quase todos os cientistas, pisam em algum momento. No sentido não de inventar dados ou de fraudar uma coisa deliberadamente, mas de superfaturar uma coisa, de esconder uma coisa que não está muito bem, ou de, sabe? Sim. Enfim.
0: Muito bem, então, para contextualizar esse problema, porque está parecendo muito distante, talvez, da realidade de muitos ouvintes, a gente começar, então, um pouco atrás.
1: Por que, que a ciência usa estatística? Estatística é uma ciência relativamente recente. O uso maior da estatística na ciência data aí do início do século XX, período entre guerras ali e tal. Na verdade, a gente sempre fez estatística informal. Você sabe que nem tudo se repete, que existe variabilidade. Você tem que fazer duas, três, quatro, cinco vezes uma coisa pra se convencer disso. A objetivação disso aqui, quer dizer, quantas vezes você tem que fazer uma coisa pra realmente se convencer ou quão convencido você tá, a matemática em cima disso, é uma coisa que a gente usa aí e tá, tal, um pouquinho menos 100 anos aí e tá, tal. Né?
0: É muito recente. Curiosamente, eu gosto de dar uns um exemplos do início dela, se dá nesse período da Antigua como tu disseste, e um dos responsáveis era um cervejeiro. Ele é o... né, trabalhava na Guinness, né? O William gosta que foi o cara que criou o índice T. O
1: teste né. do student.
0: Ele é o Student, pseudônimo dele, né? Mas enfim, eu gosto de sempre de pensar que tudo começou numa cervejaria. Mas não começou ali, foi uma confluência de, de
1: análise. É, já tinha. o o
0: Fischer já estava elaborando isso. O também. Fischer era mais
1: ou menos na mesma época, o Pearson um pouquinho antes, ali você tem aí entre o finalzinho do século XIX, esse período entre guerras. Cientistas realmente começaram a adotar isso aí, normal de se usar em biologia psicologia, lá pelos anos 40.
0: Nós gravamos uma série de programas com o Francisco Salzano um pouco antes do falecimento recente dele, que é uma pena, contando a história da evolução da genética. Ficou claro isso aí, exatamente quando começou -se a se estudar populações e suas variações, e que a estatística começou a ser importante, meio que elas evoluíram juntos. E aí a palavra população é importante Porque de alguma forma os dados na natureza Eles não são repetidos mecanicamente Eles variam, e aí é necessário tratar esses números
1: Eles variam, mas existem padrões Na verdade a questão é justamente você conseguir diferenciar O que é padrão do que é ruído Na verdade a estatística, como a gente usa em biologia Tem muito a ver com identificar coisas Que seriam improváveis de acontecer por acaso E poder
0: estimar, vai encontrar se for procurar de novo
1: é, Mas esse número a gente não tem assim Não tem conta pra isso assim. então assim, A estatística frequentista que a gente usa Que é de novo a estatística do Fischer lá e tal, dos anos 40, 50 Fundamentalmente consegue assim Em assumindo-se uma determinada distribuição você aleatória Qual é a chance disso aqui acontecer por acaso? Então, sabe, se eu jogar uma moeda pra cima, ela cai cara 50% das vezes. Então, eu um P de zero, assim. Se eu jogar duas moedas pra cima, a chance de duas caras acontecerem né? é 0 vezes 25. Então assim, a gente lida com essas probabilidades, sabendo-se a distribuição aleatória de alguma coisa, a da moeda você conhece, é 50, Sim, 50, é você consegue pegar um, um determinado conjunto de dados e dizer poxa, aleatoriamente, simplesmente, se não tivesse padrão nenhum aqui, se o que eu tô fazendo no experimento não tem efeito nenhum, a chance disso aqui acontecer é alta, pô, não dá pra dizer que isso aqui não seja só ruído ou só por acaso, versus a chance de isso acontecer muito. Muito baixa, se você agora chegar aqui na minha frente e jogar 10 moedas para cima e as 10 darem caras seguidas assim e tal, porque é uma chance da ordem de, sei lá, é muito baixo por... Eu vou achar, pô, tem alguma coisa de errado com a moeda. E basicamente você tá fazendo a mesma conta na cabeça que a estatística formal faz. Poxa, um dado dá seis, não é tão improvável, mas cinco darem seis ao mesmo tempo, na primeira lançada, parece gigantescamente improvável. O problema, por outro lado, é que se você tem uma ciência que está baseada fundamentalmente em calcular a chance das coisas acontecerem por acaso, se você tentar o suficiente, vai acontecer. Se você jogar cinco moedas para cima aqui e tal, de cinco caras, você vai achar bem estranho. Mas se você ficar jogando moeda, 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 lá pelas tantas vão vir cinco caras. A estatística foi toda feita para lidar com um experimento individual, digamos assim. Mas se você ficar tentando, se tentar de outras vezes, ou tipo assim, pega uma moeda, depois pega outra moeda, depois lá, pelo menos, por efeito de massa, as coisas acontecem por acaso. E a biologia perdeu um pouquinho a noção disso aí, quer dizer, se a estatística foi feita para você ter uma hipótese muito clara, eu fazer o um experimento para tentar essa hipótese e fazer a estatística nesse vou ter um valor de peso que vale. E
0: uma conclusão.
1: Se você pegar os seus dados e tentar analisar assim, 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 e você estiver medindo não uma coisa, mas cinco coisas, a chance de que coisas improváveis de acontecerem por acaso aconteçam é grande, porque você está tentando muitas vezes. Vezes, né? Você medir muitas você coisas, vai um alguma pouco. coisa vai, ter, vai ser diferente, assim, então Ah, mas e isso di... aí é cherry picking, procurar catar cerejas. Então, isso, né? mas, mas eu acho que... Já é um
0: pouco, digamos, na linha do não é o que deveria fazer.
1: É, mas isso é muito, muito, muito prevalente, assim, ao contrário de fraude deliberada, assim, Sim, e tal, você medir várias é, coisas é. e é. reportar aquilo que é positivo, ou tentar muitas formas é. de análise, é. é muito, muito, muito comum, assim, e às vezes é muito comum nem, nem por má intenção, assim. E explorar os dados não é ruim, assim, quer dizer, também tem, tem esse lado, assim. É, A questão eu... é que, assim, você pega o um artigo científico, você não sabe o que era uma hipótese pré-estabelecida, o que era realmente aquilo que a gente queria testar e o que foi coisas que foram geradas do dado, e, e o revisor que recebeu não sabe qual é a hipótese original, não sabe o que o autor testou, não sabe o que mais ele mediu, que ficou de fora. Então assim, no fundo, o nosso controle de qualidade, olha a estatística, mas a gente não tem o background que a gente precisaria. E, e de novo, a biologia convencionou, na verdade ninguém, ninguém decidiu isso, foi meio que acontecendo com o tempo, assim. Mas as pessoas passaram a tomar P de 0,05 como uma coisa que é estatisticamente significativa. Isso é uma, enfim, talvez a pior decisão da...
0: 0,05 é uma chance em 20... Disso de isso acontecer por acaso. De por acaso. O P é uma forma de analisar, mas existem outras formas de analisar como dois grupos diferentes, coisas como o intervalo de confiança.
1: No fundo é a mesma conta, né? É a mesma conta é feita de, de, de maneira inversa, então assim, isso é um pouquinho intenso explicar aqui. Hum. Mas o P então, assumindo-se uma distribuição aleatória, assumindo-se que meus grupos não têm diferença, que na verdade nada do que eu estou fazendo tem efeito, a chance disso aqui acontecer é x%. Opa. É uma estimativa. É, uma estimativa precisa em cima de uma distribuição conhecida, em cima de uma hipótese muito precisa. E você está vendo a chance de isso acontecer pouco intuitivo para a maior parte dos biólogos ou médicos, porque geralmente isso é o contrário. você está fazendo um experimento, você tem um resultado e você quer saber qual é a chance sua hipótese de ser verdade. O P é, faz mas... um raciocínio contrário assim, que frequentemente é enganoso, porque as pessoas tendem a achar que pô, a chance disso aqui ter acontecido por acaso é menor que 5% não, não é, não é isso. Não é isso, dizer... é, não, esse é
0: uma interpretação, é verdade. Então, então, esse é e esse,
1: eu, é, esse erro de interpretação é onipresente, de que a maior parte dos biólogos tende a achar que o número que dizer isso é, ele não quer. Não, então, o que aconteceu também, a crise é que as
0: pessoas foram educadas assim achando que isso é suficiente, acredito no negócio os editores das revistas, os revisores, todos também, de forma que tu começou a ter uma produção muito grande de trabalhos, onde o único fator, o único índice que mostra um efeito que o cara tá afirmando ter descoberto, é um P menor que 005, como se isso fosse suficiente, e não é
1: Perfeito, perfeito. É. E, e, de novo, o desconhecimento estatístico é uma coisa catastrófica, eu acho na, 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 na ciência, assim, a maior parte dos cientistas pelo menos na área de biomédica não entende sequer esse conceito básico do que que é o um número ali e tal. Todo mundo usa estatística para dizer, pô, isso aqui parece verdade, isso aqui e tal e ninguém entende realmente o número que eles estão tirando, assim é. e tal. Então, assim, as pessoas fazem interpretações que não são verdade e elas são incapazes de ver algumas coisas muito básicas. O intervalo de confiança é mais ou menos o contrário, quer dizer, uma vez que você tem o um resultado o que que seriam as hipóteses Onde isso aqui aconteceria provavelmente mais de 5% das vezes por acaso. Então você tem um determinado resultado, você constrói um intervalo em volta, que seria só margem de erro. O intervalo de confiança nada mais é do que a margem de erro. Então, assim, mesmo o intervalo de confiança, por mais é que seja um pouquinho mais intuitivo, a ideia de margem de erro que qualquer leigo tem é mais ou menos razoável e dentro do que, que tu as quer dizer. Acho que a interpretação das pessoas é mais próxima do, do, do certo do que o valor de P. Ainda assim, isso não quer dizer que isso tenha não. 95% de chance de ser verdade. Quer dizer, a, aliás, 95% de chance de ser verdade é um conceito que você quer existe assim, e tal. Isso é uma coisa curiosa que tem a ver com a natureza da probabilidade. Mas assim, ou uma coisa é verdade, ou ela não é. Quer dizer, sabe. Gente... Não é que alguém pode ser
0: 95% verdadeiro?
1: Então, mas isso é interessante. Assim. Quer dizer, o problema do P e do frequentismo em geral é que assim, você tem um P de 0,04, mas o P de 0,04 04 que é uma coisa que acontece só uma vez em 25. Pode ser um P por uma droga super bem testada, que tem toda uma literatura por trás que eu tô testando, que eu acho que vai funcionar. Mas ele pode ser a reza retroativa lá do cara 10 anos antes, que por certo. mais que eu tenha P de 0,04 é eu não vou dar bola para isso. Eu continuo achando que é por acaso, porque isso aqui é uma hipótese extremamente improvável.
0: Perfeito. Não, é que tu colocou no ponto importante. O único jeito de tomar essa decisão final não é se confiar <risos> num único índice, mas é confiar no pensamento raciocínio científico.
1: Isso, né? você é tem que levar verdade. em conta que você sabe, nunca tem só aquele experimento uhum. para fazer uma decisão sobre o Você sempre tem um background sobre o mundo, é. sabe? Essa droga que tem muitos... Pô, tem um monte de base de evidência por trás funcionar, pode ser bastante provável, então assim, 0,04 0,03 me convence mas poxa, rezar por alguém 10 anos antes é completamente implausível a não ser que... Sim, qual
0: vale o mecanismo disso, então, o é, mecanismo então é quase mágico Então assim, você
1: não pode interpretar o um número do mesmo jeito, assim mas de novo, isso é uma coisa que se perdeu em biologia, as pessoas Sim. não têm essa noção de o mesmo número em termos estatísticos, assim, a matemática é a mesma aqui e tal, mas assim, considerando o que eu sei sobre o mundo... Eu, na verdade, deveria dizer que, poxa, isso aqui é provável, mas isso aqui é completamente improvável, mesmo que o resultado disso seja o mesmo, né? existem alguns
0: autores que estão se dedicando muito a isso um dos mais é, conhecidos autores que estão fazendo essa análise, essa meta-análise da ciência é o, o Ioannidis né? que publicou em 2005 na PLOS Medicine, esse artigo aí que tem um nome bombástico, não é porque a maioria da pesquisa publicada, dos achados publicados científicos são falsas então ele foi direto na, na jugular e uma das coisas que ele lembra lá no final, existem vários índices que tu pode usar, tem outros autores também que mostram, a gente falou do P que é o mais popular o intervalo de confiança é usado por os autores, mas é minoritário, mas no fim ele também não compensa. E uma análise um pouco mais séria é utilizar, já que tu quer um índice, as pessoas gostam de índice, o tal do tamanho do efeito, que pode ser medido de várias formas, por exemplo, o índice de Cohen. O tamanho do efeito é assim, dois grupos têm um dado lá que na média é muito parecido, mas e levando em conta a dispersão, né, a variação, o erro né, em cada medida, tu faz a análise estatística e dá um P menor que 005. Então diz, pô, eles são quase iguais, mas é significativo então eu tenho efeito. Mas se tu olhar bem, é um efeito muito fraco, muito chongas. Né? É isso... Então, mas assim, às vezes tu tem um efeito Esse grupo dá 2 e esse dá 20 Bom, aí não tem conversa, eles são realmente diferentes O tamanho da diferença é grande E óbvio que o P tem que ser de acordo, vai ser um P bem pequenininho
1: isso é outra limitação da estatística Na verdade a estatística não se propõe a ver tamanho de diferença Ou tamanho de efeito não, tu... A estatística se propõe a ver o quão improvável ou improvável De, um, de isso acontecer por acaso assim, dizer, na verdade. Só isso é,
0: E depende e... do modelo que tu tá usando também <coughs>
1: Sim, mas então assim, quer dizer, na verdade se você tem uma população que é muito homogênea, você está olhando muita gente, uhum. assim mesmo diferenças pequenas podem ser muito pouco prováveis de ser por acaso, Não. ainda assim elas são pequenas. É, quer dizer, depende. Sabe? então
0: é, o tamanho do, do, do o tamanho do, do efeito ele pode ajudar a ter mais clareza mas às vezes tu tem que lidar com tamanhos de efeitos pequenos e isso. E, e isso é o que tu tem então mas uma das conclusões que um dos autores coloca eu gosto muito é assim, ó, nenhum índice numérico único deveria substituir o raciocínio científico no fim, o que vai contar é tu juntar esses números esses índices todos, mas também ah, se ele é viável, se ele faz sentido, se ele é consistente com conhecimento prévio, se ele é lógico se ele tem uma explicação causal sensata ou ele é uma coisa mágica tipo o teu exemplo da reza retroativa, que seria um exemplo
1: extremo. É, a complicação é que isso não tem matemática Sim. <risos> pra fazer isso, entende assim? E isso tem uma subjetividade inerente ao processo hum. assim e tal. E claro, subjetividade também abre a muitos viéses, assim, porque você pode dizer, não, isso aqui é improvável, nós o nosso sabe, aí você, independente do, do, da, da evidência que você tenha, você começa a dizer, não, mas isso aqui é quem Então assim, você pode cair numa coisa meio dogmática pelo Sim. outro lado, mas assim... Tão ruim quanto a subjetividade pura sem olhar a evidência, é também essa coisa de fazer estatística e tomar isso aqui sem nenhuma convicção prévia. Assim. Então, uma coisa é tão absurda contra a outra. Você tem que ficar no meio do caminho. Tem maneiras de tentar formalizar um pouquinho mais, sabe? Se você. Isso é toda a lógica Bayesiana? Do ah. Thomas Bayes. Se você chutar uma probabilidade a priori para o seu experimento, assim, poxa, eu acho que isso aqui tem uns 20% de chance de funcionar? E, o que é sempre um chute, porque você não sabe antes de fazer o experimento. Nunca. Você consegue usar o resultado da sua estatística aqui e tá tal, chegando uma probabilidade a posteriori. Depois desse experimento, eu já que tinha 20, agora eu acho que tem 60. Você pode, inclusive, usar o valor de P para <coughs> chegar nesse número. E o experimento tem que existir, você tem que É interessante fazer essa conta, ela é formalizável, mas ela está baseada numa coisa que é um chute no início, assim, tal. Esses 20% aqui e tal, só existe na minha cabeça. E boa parte dos estatísticos são frequentistas, na verdade, nem, é, nem acreditam que você pode falar de probabilidade da sua cabeça porque isso é uma coisa que não existe no mundo. Então, se assim, os bezenos são, não são minoria em termos da, da estatística, mas me parece que é, um, que é um approach melhor, assim, você não pode perder completamente a, a sua. Porque, cara, os seus 20% não são a sua cabeça louca que resolveu que 20%. Eles são 20% que você sabe, que sabe, você sabe algumas coisas sobre o mundo. Então Você está pegando tudo que você sabe sim, sim. e juntando com o seu experimento. Está fazendo o melhor possível,
0: mas ainda isso. assim não é suficiente.
1: Mas de novo, não tem uma conta exata para isso. Sim. Isso incomoda as pessoas, sabe, porque fica menos objetivo mas de fato assim, está no mas, mundo assim, não é... é completamente objetivo, você não tem como numerizar tudo assim, é, e
0: exatamente, aliás, é, no fim é isso voltando à questão original <risos> né é, isso o Ianides diz bem claro no, no artigo dele, então, um problema principal central é, é que é impossível saber com 100% de certeza que a verdade está lá numa questão, que aquilo é verdadeiro não tem como, você vai tentar fazer estimativas disso e vai tentar quantificar isso e aí se tu vai a, a usar abusivamente um índice para sustentar ela e os outros aceitam bom, mas isso é parte do problema, o problema que você tem assim, por exemplo, muitos, mas muitos trabalhos mesmo que se é, cuja diferença ou efeito é sustentado basicamente em cima de índices uh, precários como esse é que quando outras pessoas tentam replicar ele e é necessário fazer isso em ciência eles pegam os mesmos dados do artigo, as mesmas condições, mesmos animais, as mesmas drogas, as mesmas temperaturas, mesma sala, iluminação, tudo que estiver é informado no artigo que nem tudo está muitas vezes, mas deveria né, em ciência a reprodutividade é a, rep a reprodução dos a replicação dos resultados é, é uma das coisas mais essenciais que tem, deveria encontrar o mesmo efeito. Mas, a parte o fato que poderia também ter flutuações no experimento do primeiro autor e do segundo e do terceiro e elas não coincidirem momentaneamente, é, existe uma forma de driblar isso, que é pegar muitos autores fazendo o mesmo estudo e comparar entre eles e ver se encontram um padrão. Meta-análise, por exemplo, é quando tu analisa, então, não o um experimento de um grupo, que o grupo sempre acha uma coisa, às vezes nem o mesmo grupo consegue, mas dois grupos, nem três, pega muitos grupos, joga todo mundo lá e vê, ok, esses caras estão na média achando o um efeito, ou é uma coisa que metade acha, metade não acha?
1: É não, com certeza a gente deveria evoluir para isso. De novo, a medicina da pesquisa clínica tende a evoluir para isso. A maior parte das, das, das diretrizes clínicas que a gente tem são baseadas em metanálise de muitos estudos, assim. Então eles conseguiram incorporar isso há algumas décadas já. A pesquisa básica está muito atrás nesse sentido. Então, assim, a gente faz pouca metanálise de ciência básica. Tem algumas razões para isso, quer dizer, na verdade você precisa de muitos de muitos estudos abordando a mesma questão... O que do mesmo se...
0: jeito, é quase impossível.
1: Não precisa ser, não precisa ser exatamente do mesmo jeito, assim, é. mas assim, a pergunta tem que ser vagamente a mesma. Assim, então, às vezes é difícil dizer o que, que entra e o que, que não entra. E a segunda coisa cara, você tem que ter todos os dados. né? Então, assim, quer dizer, Na verdade, uma metanálise só é boa se o que está na literatura realmente é um, um reflexo adequado de tudo que foi feito, o que não é sempre o caso. Aí você entra na coisa do, do viés de publicação, que é o que está por trás de muito do modelo do Ionides, aí de por que a maior parte das coisas é falsa. Se as pessoas só publicarem os seus resultados positivos, por mais que você faça uma meta-análise depois, vão ser todos positivos porque as outras as três pessoas que acharam que a droga funciona, publicaram e as 15 que não acharam, não de... se não publicaram, a meta-análise também vai ser ruim esse então é um problema, assim, é muito sério. você é... precisa ter relato de tudo que foi feito esse é um dos movimentos que está sendo feito, estimulando as pessoas a
0: publicarem resultados que não acharam, que não bate com a teoria, ou seja, deu resultado negativo em isso. ciência isso é muito comum, ah, o pós-graduador não está fazendo experimento não encontrei o que eu esperava, mas isso é um resultado também um resultado negativo é um resultado tão importante quanto um resultado de acordo com a hipótese e publicar ele no mundo divulgar ele no mundo é tão importante porque outras pessoas vão descobrir, ah, então eu não estava errado eu também não achei, isso, isso vai mudar tudo mas isso ainda não é, esse bias ainda domina, né? então a gente não está sabendo tudo, a meta-análise ainda não é possível ser feita de forma
1: perfeita completamente, mas as pessoas tendem a replicar resultados e não consigam, eles raramente chegam na literatura isso problemas é um problema seríssimo, na verdade e aí você sendo uma segunda coisa que na verdade o, o problema aí que acho que talvez seja mais interessante é que o resultado negativo cai no balde daquilo que não deu certo, ele, não, ele não é uma coisa que não Sim, deu diferente. Certo. Assim, é diferente, exatamente, mas assim tem experimento que não deu certo, quer dizer, minha centrífuga tá minha, minha explodiu aqui, eu não consegui é, detectar nada, assim, é enfim, sabe assim, pô, eu não consigo ver, sabe, eu tentei detectar proteína, eu vejo mas, sabe não, não vejo nada aqui, não tem sinal, não sei o que, sabe isso, isso, é, um, isso é um defeito experimental, isso é um, isso é um experimento inconclusivo, ele não deu em nada é, é bem diferente do experimento, poxa, eu testei essa droga, e aí põe, não funcionou assim. Não funcionou
0: de acordo com o que eu esperava. Isso, perfeito. Então aí isso mas, é, um, assim, resultado é, é,
1: é isso, um resultado negativo sólido. assim, Mas assim, se você pegar estudantes, ou meus pesquisadores, as pessoas jogam tudo no balde e não deu certo. Exatamente. E, e isso é um problema, claro, porque você tem que conseguir diferenciar uma coisa de outra, você tem que ter critérios para diferenciar uma coisa de outra. E o problema é que frequentemente você, você tem uma certa liberdade, assim, poxa, não deu o que eu esperava ah, mas pois é, mas tinha obra no laboratório aquele dia, tinha aquela poeira no ar não sei o quê né, os rastros estavam meio de... estressados então assim, você sempre tem uma desculpa pra achar que o experimento que não deu o que você achava que devia dar, é o experimento que não deu certo é, assim é, e então. tal, é. então sem critérios objetivos pra, pra, pra diferenciar uma coisa que outra é muito fácil jogar isso, sabe, jogar aquilo que, que, que não, que não fecha com a sua hipótese no balde do, não, deve ter dado uma coisa errada faz de novo, e aí se você fizer é de novo, de novo, de novo lá pelo tá certo, né? É, aí tocava forçando a barra,
0: aliás, existem algumas iniciativas <risos> alguns jornais eh, científicos para publicar isso, tem um Journal of Negative Results, né? um jornal para publicar todos os resultados negativos, mas o correto seria talvez publicar ele junto no artigo onde tu tem os achados e pronto isso né? resolveria esse é, problema.
1: Na, na verdade assim, eu acho eu acho que espaço para publicação não é o problema, quer dizer, não, espaço para publicação hoje em dia é mas infinito assim, isso, tal. As, você sabe, publica foto do seu café na manhã todos os dias no Facebook né? tipo, assim, <risos> não, não é problema de não ter onde publicar, tem repositórios, tem sabe, tem tem, tem N lugares que que vão aceitar isso, mas na verdade assim, a evidência que a gente tem de viés de publicação é é que as pessoas não se prestam a escrever isso uhum. e publicar, assim.
0: Mas é mais complicado, porque as, existe uma cultura, então não é só que as pessoas não se metem porque tem vergonha ou querem esconder, ou pelo menos fazer de conta que não existe, os próprios editores não gostam ah, esse resultado negativo não vou publicar, eles só querem coisa que é, é hype, que é emocionante, que é uma coisa ah, ele previu e deu, legal, aí você vai. Também, mas você
1: é é tem revistas assim, acho que formalmente comprometidas com resultados negativos, assim, que se comprometem a não avaliar impacto, Plus One, etc., Uh, é, e, e, é você tem preprint, você, você tem muitas muitas opções hoje em dia para publicar uma coisa assim, mas de novo a maior parte das coisas nunca são escritas assim, quer dizer ou cientista não até porque assim de novo pelo você confirmar um resultado negativo no meio do trabalho, né? Então é. assim sabe vamos ter vamos, ah, vamos ter certeza que não funciona mesmo tem que fazer esse controle esse controle esse controle e daqui a pouco porra sabe não isso aqui não vai dar em nada mesmo sei que vamos partir para a próxima uhum. então assim às vezes nem é por mal assim tipo assim, pô mas não vou investir nisso aqui para é. deixar isso aqui bom o suficiente para publicar e perder tempo escrevendo etc e tal mas assim no não publicar isso aqui e tal, alguma coisa se perde e, e, e lá pelo menos uma grande parte da ciência se perde. Né?
0: Eu acho que o grande problema então no fim é, é o nível de preparo de educação hum. científica, ou pelo menos estatística né, de metodológica, da, dos cientistas em geral. Ou seja, ele, ela tem que melhorar. Né? Quando dizem assim que nenhum índice único deveria substituir o raciocínio científico, quer dizer que tu tem que conhecer a estatística. Até tem uma proposta bem recente, acho que em 2017 72 autores se juntaram lá e, e propuseram, não lembro na revista qual uh, Ok, temos uma crise, porque tá, tá, os dados não são reproduzidos, vamos tentar resolver isso de forma simples. Quem sabe a gente usa o P não de 0,05, mas 0,005. Ou seja, deixou ele 10 vezes mais difícil. E, e, bom, a verdade é que isso provavelmente melhora um pouquinho as coisas. Mas isso não resolve o problema, porque não vai na jugular do problema, né?
1: Uh, sim, eu, 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 eu tenho a pessoa que melhor um pouquinho Mas não, assim, a questão é assim, para hipóteses diferentes Você tem, tem que ter valores de P diferentes Que vão convencer você assim, quer dizer, Tem coisas para as quais que são prováveis Que tem uma, uma base de evidência por trás Para qual 0,03, 0,05, 0,08 Talvez sejam, se, sejam convincentes E tem hipóteses absurdas Para o qual 0,005 ainda não vai me convencer tipo, Pô, assim, tá. a reza retroativa lá e tal vou seguindo não acreditando Agora se for 0,000005 Talvez eu acho que não, eu vou achar que foi fraude, mas assim, se eu fizer e der 0,00005, tem um momento que você deveria é. se convencer, assim, mas então, esse momento... É, ele
0: é, era um índice bastante sugestivo quanto menor ele
1: for... É, mas, mas, mas ele pode estar muito mais para diante. Então esse é um problema que você não aborda é simplesmente mudando o número. E o segundo é, você tem que saber tudo o que foi feito, uhum. e você tem que saber qual é a hipótese original. Então assim, na verdade, você não sabe se o cara tentou uma análise, duas análises, cinco análises, dez análises ou trinta análises diferentes... Se o cara fez aquele experimento fez outros dois, três, quatro, cinco, seis que não estão publicados ali, não adianta o valor de P, porque o valor de P perde a sua interpretabilidade se você não sabe tudo que foi feito. Uhum. Então, assim, para estatística fazer sentido, como a gente hoje em dia, você tem que ter uma ideia exata do que é a hipótese a priori. Tem um movimento na clínica que funcionou, assim, de pré-registrar o que você vai fazer. O assim, primeiro então, dia
0: você vai fazer e depois segue estritamente. Isso, se,
1: se você quiser registrar um ensaio clínico hoje em dia. Uh, nos Estados Unidos ou no Brasil, assim, você uh, tem que colocar publicamente lá e tal, sabe, eu ele fazer isso aqui, vai comparar isso aqui com isso aqui, a gente vai analisar sim.
0: Então, eu queria agradecer, nós conversamos aqui com uh, o Olavo Amaral, é, colega da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que está trabalhando nesse campo fascinante da metaciência, além de ele ser também um farmacologista de memória, vamos dizer assim? A gente quase
1: não faz farmacologia de memória, mas tem realmente na verdade, é nos é últimos 5 anos, a gente entrou de cabeça é. na história de reprodutibilidade, a gente tem nesse momento uma iniciativa para estimar a reprodutibilidade da ciência biomédica brasileira brasileira, a gente está cadastrando laboratórios que queremos participar, um projeto multicêntrico. O cadastro é aberto é 15 de novembro, então se você por acaso trabalha num laboratório ou conhece alguém que trabalhe e que, que quer entrar com o financiamento que a gente já tem nesse projeto para tentar ter uma ideia de o quão reprodutível e o quão confiável é a ciência que a gente produz no Brasil. Você pode procurar http barra Cada só só seu laboratório vai e tal, na verdade a gente já tem umas, uns 30 laboratórios ao redor do país cadastrados, deve. mas assim deve ser uma, um, uma iniciativa interessante. Ninguém nunca fez isso a nível de um país, então, assim, é bastante de vanguarda, digamos assim, que a gente, enquanto o Brasil, esteja se preocupando em quantificar um pouco mais esse tipo de, esse tipo de problema.
0: Que bom, tomara que a gente consiga continuar fazendo ciência no Brasil também. Então, bom, isso obrigado. é uma outra história, mas enfim... É é. História. Um abraço, Olavo, obrigado. Tá, valeu. Então, nós conversamos aqui com o Olavo Amaral, colega da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que trabalha nessa fascinante área da metaciência, vamos dizer assim, e com ele conversamos aqui, Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica da URGS.